0: Hola, bienvenidos a Spotnik, un lugar donde podemos platicar en confianza de las cosas que más nos interesan, desde videojuegos hasta aliens. Soy Paloma.
1: Y yo, Fernando. Estamos a punto de comenzar, así que pónganse cómodos y preparen sus snacks. A continuación, un adelanto del episodio de hoy.
0: Lo mejor de la Fórmula 1 para mí es el chismecito.
1: Pero tienes que ser un poco egocéntrico para ser un conductor de Fórmula 1.
0: Eso no se hace. Eso no se hace. Aunque no lo odiamos, bueno, o sea, nos cae mal. No vamos a decir mentiras.
1: Me, me deja un mal sabor de boca. Y no sé, se me hace gacho que Red Bull como que no... Como que no cuide también la salud mental.
0: Hello, bienvenidos a el episodio de hoy, que es un episodio... Que estamos muy emocionados porque es uno de nuestros temas favoritos de qué hablar. Y ahorita ha estado medio muerto porque no estamos en temporada de Fórmula 1.
1: Pero ya vamos a empezar otra vez. ¿Cuándo
0: empieza la temporada?
1: Creo que empieza el 23 de marzo. No, el 26 de marzo. Empezamos con la primera carrera en Bahrain.
0: Y es una... O sea, está raro porque normalmente la carrera empieza en Australia.
1: Sí, casi siempre la primera carrera es Australia, pero cambiaron la carrera de Australia hasta noviembre.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué es? Uh -huh. Porque Australia está súper, súper, súper fuerte con las medidas de prevención de COVID.
1: Ah, sí, no quieren que vaya gente ahorita.
0: Uh -uh.
1: Sí, no, no les conviene. Y
0: de hecho la gente tiene que llegar a encuarentenarse y así cosas sí. bien locas, que, o sea, bien por Australia, uh -huh. pero la Fórmula 1, ¿qué tal? O sea... ¿Qué tal si cambia para siempre y ya nunca vuelve a empezar en Aust Australia?
1: No, nah, yo creo que para el próximo año empezamos otra vez en Australia. Australia, bueno, no sé, siento que le sirve mucho que sea como que el opener, o sea, como para abrir la temporada, le da mucha publicidad a Australia. Y además ahorita tienen un corredor de Fórmula 1 australiano, que es Daniel Ricardo, uh -huh. y ahorita él está con McLaren, y se supone que McLaren viene muy fuerte esta temporada, entonces, pues, qué A padre. ver qué pasa. A ver qué pasa.
0: Pero... Eh, el, el punto de este podcast es de hablar de las cosas que más nos encanta y más nos interesa y creo que la Fórmula 1 desde hace un par de años ha sido como algo que nos ha unido más uh -huh. y que nos encanta hacer, o sea, imagínense, nos despertamos a las 7 de la mañana en domingo.
1: Es que, ok, todas las carreras son en domingo.
0: Y son en diferentes partes del mundo, entonces uh -huh. siempre inician un, a una hora distinta.
1: Uh -huh. O sea, ve, bueno. No sé si ya... Bueno, para los que no sepan... este Fórmula 1 son los fines de semana. El viernes, por lo general, es la práctica. este El sábado es qualifying o para calificar. Que es donde se determina la posición de donde van a empezar en la carrera. Y el domingo es la carrera. Pero como dice Paloma, como siempre es en diferentes partes del mundo... Pues a veces la carrera... Es a, las, a nuestras 7 de la mañana, nuestras 8 de la mañana, 6 de la mañana. Casi
0: siempre son a esas horas.
1: Sí, casi siempre es en la, en la mañana acá en, en Latinoamérica. Porque pues muchas de las carreras son en Europa y en, pues, en otros continentes. Y entonces pues la, los horarios son diferentes. Pero qué emoción, ya va a empezar.
0: Está súper cool. Y si, <coughs> si no lo siguen, si dicen que aburrido, si dicen no tiene chiste, esperamos que después de escuchar este podcast... Ya le vean más el chiste y más el sentido, porque es algo súper interesante, la verdad.
1: Si nunca han visto nada de Fórmula 1, les recomendamos que vean la serie de Netflix, F1 Drive to Survive. Ahí van a poder aprender un poquito de, de lo que es la Fórmula 1 y ver un, un poco del drama detrás de, de cámaras.
0: De hecho el, el mes que viene se estrena la tercera temporada y estamos emocionadísimos. El
1: 19 de marzo sale en Netflix la tercera temporada de Drive to Survive de Fórmula 1.
0: Y pasaron un chorro de cosas súper interesantes por el 2020 y entonces queremos saber más como el detrás el drama. de escenas. El drama.
1: Sí, queremos Uy, saber. Ajá.
0: Mucho drama.
1: Sí, hubo mucho drama.
0: Muchas cosas interesantes.
1: Y muchos cambios. Un
0: choque intenso.
1: Ah, sí, hubo un choque muy feo. El de Roman Grosjean.
0: De hecho, ya no va a participar en el 2021, ¿verdad? No,
1: ahorita no tiene equipo de Fórmula 1 para 2021.
0: Qué triste.
1: Pero pues, se salvó. Estuvo muy feo el choque. Tuvo mucha suerte.
0: Tiene suerte de estar vivo.
1: Sí, la verdad que sí. Estuvo muy feo. Todavía me acuerdo cuando lo estábamos... Eso lo vimos en vivo. Lo
0: vimos en vivo y... Wow.
1: nos despertamos bien temprano para la carrera no sé creo que eran las 8 de la mañana y fue al principio de la carrera entonces estábamos viendo la carrera y muchas veces las carreras empiezan un poco bueno a veces al principio hay muchos choques pero esta carrera inició muy bien y de repente
0: como en la vuelta 10, no o sea no me acuerdo rápido.
1: qué vuelta era pero fue al principio
0: sí llevaba minutos la carrera sí está,
1: estaba recién empezada y sí estuvo fue el choque pero bueno
0: está vivo está bien, está estable, pero sus manos se quemaron Se quemaron.
1: si ven la, la, la de Drive to Survive eh, de Fórmula 1 en Netflix seguramente va a estar el choque sí. este, seguramente va a haber un capítulo completo de eso, porque sí estuvo muy fuerte, es de los choques más feos que he visto en, en, en años bueno, el año el 2018-19 hubo un choque en Fórmula 2, mortal y ese estuvo feo, pero ni siquiera se vio tan feo como este o sea, este como salió fuego y estuvo todo. Estuvo muy
0: aparatoso. Sí,
1: estuvo muy 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 vistoso, muy aparatoso, sí, muy feo. Pero bueno.
0: ¿Qué es la Fórmula 1?
1: ¿Qué es la Fórmula 1? Bueno, son autos de carreras. Este, se supone que es como el top de top de tecnología de todo lo que tenga que ver con carros. Eso es Fórmula 1. Están siempre innovando, siempre están en la mera orilla de toda la, de la tecnología. De, están en la mera punta. Pero. Ajá.
0: Como comentario... Hay algunos equipos... Chafos. <coughs> Mercedes, <coughs> Ferrari, Ajá. Ajá. que ven las reglas y como que hacen sus carros y hacen cosas especiales. Trampas. que Todavía están dentro de la regla, pero que les dan una ventaja significativa.
1: Sí, es que bueno, o sea, en teoría se vale, o sea, y bueno, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que innoven y que saquen nuevas cosas bien locas y que se inventen cosas que funcionen, pero... Si eres Mercedes y ya estás súper más rápido que todos los demás carros, no puedes inventar trampas. O sea, en, el, en la temporada pasada Mercedes tenía algo que se le llama DAS, que, que era un sistema que inventaron ellos para poder cambiar el ángulo de sus llantas frontales. Meterla, o sea, como angularlas hacia adentro o angularlas hacia afuera y eso te va a ayudar para mantener temperatura en las llantas. Y bueno, esto es un sistema que inventó Mercedes que técnicamente está dentro de la De lo, de, las de las reglas, está técnicamente dentro de lo permitido, pero eh, pues ya lo cancelaron. Ya para el 2021 Mercedes no está permitido usar este sistema, entonces pues qué bueno. <ríe> Porque la verdad es que Mercedes tenía mucha ventaja ya.
0: O sea, lo que no está chido es que según yo no había un límite... ¿a cuánto le puedes invertir a tu carro?
1: También, eso y entonces, cambió. Uh -huh.
0: Entonces, lo, los, equipos, los equipos que son más grandes, cada semana le agregan, le, le, le dan dinero uh -huh. a, su, a sus ingenieros para que lo mejoren. Sí, literal. Y hay equipos como... Eh, Haas, Williams. Haas y Williams. Ay, Williams, pobrecito. Sí,
1: son los más lentos.
0: <ríe> Estábamos viendo los puntos que habían sacado la temporada pasada y Williams sacó cero.
1: Cero puntos
0: ay pobrecitos
1: bueno nada más para que tengan el dato la temporada pasada, bueno hay dos campeonatos que pasan al mismo tiempo en Fórmula 1 es el campeonato de equipos y el campeonato de conductores entonces como cada equipo ahorita tenemos 10 equipos en Fórmula 1 tenemos a Mercedes, a Ferrari, Red Bull, McLaren
0: Racing Point
1: que ahora es Aston Martin uh -huh. este, Renault, Alfa Tauri, eh, Alfa Romeo, Haas, Williams entonces, cada uno de esos equipos tiene dos conductores. El campeonato de conductores, pues cada conductor este, está peleando por, su, por sí mismo, por su título. El año pasado ganó Lewis Hamilton.
0: Sorpresa, eh, sorpresa. Qué sorpresa.
1: <risa> ya ha ganado seis veces seguidas, algo así. Siete, ¿no? No, ya ha ganado siete veces, pero seis veces consecutivas.
0: Tiene el récord del mundo.
1: Junto con Michael Schumacher. Siete veces campeones del mundo. Y el campeonato de equipos se suman los, los puntos de los dos conductores. Entonces, el año pasado ganó Mercedes este, el, el campeonato de conductores y Lewis Hamilton ganó el de, el de conductores. Y segundo lugar quedó Red Bull. Tercer lugar quedó McLaren. Cuarto lugar quedó Racing Point, que ahora es... Este,
0: Aston Martin. Aston
1: Martin, correcto. Luego Renault, luego Ferrari, luego Alfa Tauri, que es un subequipo de Red Bull. Luego Alfa Romeo, Haas y al final Williams.
0: Con cero puntos.
1: Sí, pero lo que me sorprende es que, por ejemplo, Mercedes tiene demasiados puntos. Tuvo 573. El que le sigue es Red Bull y tiene 319. Pero eso X. Lo que más me sorprende es yendo de Alfa Tauri, que tenía 107 puntos. Y el que le sigue, Alfa Romeo, nada más tuvo 8 puntos durante toda la temporada. Y bueno, los puntos se consiguen al final de la carrera. Dependiendo de... Dependiendo de en qué, en qué posición terminan. Primer lugar gana 25 puntos. Segundo lugar gana 18 puntos. Tercer lugar gana 15. Cuarto lugar gana 12. Y después 10, 8, 6, 4, 2. Y por último, el décimo lugar gana un punto. Entonces, 10 conductores del 11 al 20 no ganan puntos. Este, y También bueno.
0: dan un punto extra Ajá. para el que haga la... La ¿Vuelta? vuelta más rápida, uh -huh. pero solamente le dan ese, ese punto si queda dentro del top 10. Uh
1: -huh. Entonces, la vuelta más rápida de, de esa carrera, este, gana un punto. Este, y bueno.
0: Lo mejor de la Fórmula 1 para mí es el chismecito.
1: Es que se pone muy bueno el chisme y es mucha presión, es, es, literalmente son 20, 20 egos compitiendo contra sim, con, entre ellos. 20 personalidades egocéntricas, 20 gentes que se creen los mejores. No todos son
0: egocéntricos. No,
1: no todos. Pero tienes que ser un poco egocéntrico para ser un conductor de Fórmula 1.
0: es así Pero los memes son muy buenos.
1: Uy, los memes. Sacan buenísimos <risa> memes cada carrera.
0: Tú siempre te estás. Tú siempre tienes un meme nuevo, nuevo cada día.
1: Sí, es que todos los días salen memes de Fórmula 1. Y como son 20 conductores, hay mucho material para memes.
0: Y por cierto, Ajá. si quieren. Los Mejores Memes, uh -huh. Fernando tiene un muy buen inventario de memes, uh -huh. y si se quieren reír un ratito, síganos en nuestro Instagram porque vamos a estar posteando los memes, uh -huh. s.pod.nik, s.pod.nik, uh -huh. y hay gente que nos está viendo, hay gente que nos está escuchando, perdón, es que me emociona mucho que, que nos están escuchando al fin. <risa> Y los invitamos a que nos sigan en, en Instagram porque tenemos más contenido, tenemos memes chistosos y si quieren, si tienen alguna pregunta, si tienen como ideas de temas, si quieren que les mandemos saludos en el siguiente episodio, ahí escríbanos, déjanos un comentario o mándenos un DM. Uh -huh.
1: Coméntenos, eh, como quiera ahí en el Instagram también estamos subiendo cada vez que subimos un episodio nuevo y ponemos de qué trata el episodio, de repente ponemos también unos clips sí. para que se... ¿cómo se dice? para que se enganchen y quieran escuchar el episodio completo, entonces síganos en Instagram para que vean los memes y vean todo el contenido extra. Bueno.
0: Vamos a hablar de no todos los equipos, pero los equipos más importantes y también de las personalidades. Así que empecemos Va. ¿por dónde?
1: Pues vamos a empezar por arriba. Vamos okay. a empezar por Mercedes. ¿Tú qué opinas de Mercedes?
0: Obviamente son los mejores, uh -huh. pero creo que son los mejores porque tienen los mejores carros. También. Y esto fue demostrado porque uh -huh. Aston Martin o Racing Point uh -huh. el año pasado compró los Todo. carros de Mercedes Todo. del año... pasado O sea, se cuenta. En el 2020 vamos a decirle Racing Point porque no me acostumbro sí, a Aston Martin. era
1: Racing Point en ese entonces.
0: Pero en el 2020 este Racing Point compró los carros del 2019 de Mercedes.
1: Básicamente, bueno, casi siempre, bueno, no casi siempre, pero eh, Racing Point ya tiene rato usando motores de Mercedes. Uh -huh. Entonces, cuando termina la temporada, Racing Point le compra los motores pasados a Mercedes y esos son los que utiliza para la próxima temporada. Entonces, el año pasado Mercedes tenía su motor nuevo para el 2020 y Racing Point tenía el motor de Mercedes 2019 con algunas modificaciones, pero lo que fue controversial es que el carro de Racing Point del 2020 se veía casi idéntico, literal casi idéntico, que el carro de Mercedes del 2019. Entonces lo estaban llamando el Mercedes Rosa.
0: Y a Racing Point, comparado con el 2019, en el 2020 les fue súper bien.
1: Sí, les fue mucho mejor. Y todos creemos que fue por el diseño del carro que le ¿Coincidencia? copiaron. ¿Coincidencia? No lo creo. no. Otra cosa que también vimos el año pasado que demostró que los carros de Mercedes son demasiado buenos es que eh, George Russell, que es de Williams, que él no tiene un carro bueno, tuvo la oportunidad porque Lewis Hamilton tuvo COVID. Tuvo la oportunidad de una carrera correr dentro del Mercedes de Lewis Hamilton y básicamente...
0: ¿Toda la carrera? Toda
1: la carrera iba en primero. Iba en primero, iba a ganar con, con un carro que nunca había manejado, con el carro de Lewis. ¿Y qué pasó?
0: Mágicamente... Ah, Ma no, no, ya me acordé, los pits.
1: Pasaron muchas cosas, pero Mercedes nunca la riega, jamás. jamás. Nunca tienen errores. Y esta vez que George Russell estaba ganando en el carro de Lewis Hamilton, hubo una confusión en los pits, les pusieron las llantas incorrectas...
0: Y entonces, como les pusieron las llantas incorrectas, eso iba en contra de las reglas. Y
1: tienen que regresar, tienen que regresar al carro para ponerle las llantas este, que traía antes. Entonces, tuvieron muchos problemas y luego además... Que pasó eso, Russell otra vez empezó a, a rebasar mucha gente y se le ponchó una llanta.
0: Algo que nunca pasa con Mercedes.
1: Bueno, se, sí se les había ponchado una llanta, a, bueno, antes en la temporada, pero se me hace muy raro que en, en la carrera de, de Russell, donde le estaba yendo también, iba a quedar en primero, iba a demostrar que el carro de Mercedes es demasiado dominante y que cualquier persona lo puede manejar, no cualquier persona, pero, o sea...
0: A, a, a lo que voy. Digamos, o sea, imagínense, alguien que ha hecho cero, o sea, alguien que viene de un equipo que ha hecho cero puntos. Que cero nunca puntos. en su vida ha hecho un punto.
1: Nunca ha quedado en mejor que onceavo. Y
0: en el primer, en la primera oportunidad que tiene de agarrar un Mercedes.
1: Iba a ganar en primero.
0: Lidera la carrera casi todas las vueltas. Rebasó
1: a Botas, que Botas lleva cuatro años manejando ese carro. Literalmente
0: o sea fue algo, o sea, las últimas, diez vueltas, últimas 20 vueltas, todo fue downhill, como sí. que,
1: yo siento, ok, digo, obviamente
0: ¿no? es nuestra como teoría de conspiración, no
1: podemos eh, afirmar nada, pero yo siento que, alguien dentro del equipo, que se lleva bien con Lewis Hamilton, no quería que Russell ganara, y por esto, por eso hubo una confusión, hubieron estos errores, yo siento que alguien no quería que Russell demostrara, que cualquier persona puede ganar con el carro de Lewis Hamilton, porque ahorita la controversia es que Lewis Hamilton sí ha sido el campeón eh, siete veces y es un logro que nadie le puede quitar, pero...
0: Es muy buen corredor, ¿no? Sí, le podemos no, quitar no, eso. Es
1: muy buen corredor y muy pocas veces la riega. Eh, bueno, yo tengo algunos problemas con él porque a veces siento que maneja demasiado agresivo y si ya vas en primer lugar y ya llevas ganando todos los puntos... No le choques a los rookies. No le choques a Alex Albon. No le choques a, a los demás rookies que apenas están... A, a, o sea... No tiene... Empatía.
0: Eh, no tiene... Como decían en, en el Super Bowl... No tiene... Actitud competitiva.
1: Sí, o sea... No. Es el campeón del mundo y siempre gana. Y cualquier cosa... Ay, se está queje y queje. Y, ay, esto no está bien. y Ay, ya no tengo llantas. Y lo que pasó fue que el año pasado...
0: Albon, que era... Alex ahí, Albon. Alex es, Albon.
1: Ajá, Alex Albon, que estaba corriendo con Red Bull.
0: Que era un rookie y era la primera vez que estaba en la Fórmula 1. Uh -huh. Estaba a punto de pasar a Lewis Hamilton. Lo estaba rebasando. Lo estaba rebasando. ¿Y qué hizo Hamilton?
1: Le pegó, le chocó. Y lo,
0: lo sacó, sacó de lo la sacó, carrera. Lo
1: sacó de la carrera, o sea, lo chocó, se salió de la pista y todos lo rebasaron y básicamente quedó en último.
0: Eso no se hace.
1: Eso no se hace, o sea, si ya, si ya eres el campeón del mundo y siempre te va bien, y ahorita no te está yendo bien, acéptalo, déjalo que te rebase, si eres muy bueno, si eres el mejor, lo vas a poder alcanzar. Pero
0: bueno, como este podcast ya se convirtió en... H Hating. <risa> Hating a Luis Hamilton, que no lo odiamos, bueno, o sea, nos cae mal, no vamos a decir mentiras.
1: No, lo, no voy a decir... No le sí. decíamos el mal, no, pero no, no. nos cae mal. No me cae mal él, pero a veces las actitudes que toma y cómo se comporta, sí, me, no sé, no, no, me, da, me deja un mal sabor de boca.
0: Y otra cosa que en el episodio de Drive to Survive que uh -huh. sale Lewis Hamilton, cuéntales qué pasó. Ah,
1: eh, ok. Sí, cuando vean la, la, la de Drive to Survive, en la primera temporada nunca entrevistaron a, a Mercedes. ¿Por qué? Yo, yo siento que Mercedes no quería entrarle a esto porque pensaron que el documental no iba a pegar y como que no tenía caso. O como que les daba miedo que vieran como que el behind the scenes de, de toda la operación de Mercedes. Pero vieron que era súper popular la serie. Toda la gente le encantó. Todos los conductores que salieron en la serie se hicieron mucho más populares. Entonces para la segunda temporada sí hicieron un especial de, de, de Mercedes. O sea, hicieron un, un episodio completo de Mercedes. Y se ve que Lewis Hamilton llega a la fábrica. Para tomarse como que la foto de, de, de grupo, de todo el staff, de todo Mercedes. Y yo siento que él es muy mamón en vida real. Pero siempre finge que es buen pedo. Entonces... En el documental literalmente se ve de que él a punto de ir con, con todo el staff, y llega alguien y le dice, Oye Lewis, nada más que, nada más la foto y te tienes que ir porque vamos tarde, a no sé qué. Y Lewis, ay, qué lástima. Yo me quería quedar y tomarme fotos con todos y firmar autógrafos y no sé qué. Y yo, ay, no seas mentiroso. A nosotros
0: se nos hace literalmente... Él no quería. Que él no quería hacer eso y que le dijo a, a, a alguien de que, eh, ven y dime que haz, el, Hazme paro. Hazme paro. Y hazme quedar bien con las cámaras Ajá. de Netflix y dime eso para no tener que quedarme ahí porque no quiero.
1: Sí, o sea, literalmente se vio súper actuado, súper fingido, súper falso. No sé. X. Walter y Botas. Es el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. Me
0: cae muy bien y también como que me da lástima porque es como el segundo. Es el cero a la izquierda del, de Lewis Hamilton y, y siento que el equipo...
1: Lo menosprecia, y lo hace menos, y no lo pela. ¿Soy
0: yo o le han dicho que, que deje que Hamilton gane?
1: Sí, sí le han dicho. Me acuerdo, no creo que qué año era, creo que era 2018 o 2019. Pero Bottas iba ganando, iba enfrente y le dicen, eh, vas a tener que dejar que pase Hamilton. Y él como que qué onda, o sea, qué pecs. Y, y le vuelven a decir, tienes que dejarlo pasar. Y, y pasa Hamilton y gana la carrera. Y a mí se me hace que eso es una falta de respeto. Uno, a botas. Y dos, al, al deporte en general, o sea, a la Fórmula 1 en general. Porque cómo vas a dejar que, que tu número uno siga siendo el número uno si no le pones pruebas y no tiene que probar que es el número uno
0: Además... O sea, no es como que si Bottas hubiera ganado... Ajá,
1: le, afectaba. Le, le hubiera
0: afectado a Hamilton. ¿no? O a
1: Mercedes, les da igual, si, si a Mercedes, eh, si a Mercedes gana uno o dos, Bottas y Hamilton, no importa el orden, siguen ganando la misma cantidad de puntos, entonces a mí se me hizo algo súper mal, o sea, Hamilton como quiera va a ganar el campeonato al, al final, si Bottas le está yendo mejor, déjenlos déjenos correr porque, o sea, no se vale, no se vale que Hamilton tenga el monopolio y solamente lo que él diga pasa y solamente él gane, o sea, no puede ser. Siento que Hamilton también tiene como mucho control sobre Mercedes, o bueno, tenía mucho control sobre Mercedes, pero ahora que vieron que George Russell es tan bueno y puede ser igual de rápido que, que Lewis, yo siento que, bueno, y además que George pide un salario mucho, mucho menor que Lewis Hamilton, yo creo que Mercedes podría poner a George Russell contra Hamilton y dejarlos correr y a ver quién gana. Y eso sería muy bueno para el deporte. Tal vez no sería lo mejor para Mercedes, porque habría mucho conflicto adentro, que ya ha pasado. Hamilton se ha peleado con otro conductor de Mercedes, que era Nico Rosberg, y se la pasaban chocándose entre, entre las carreras. Este, Pero bueno, siento que sería más interesante. Porque ahorita muchas de las carreras, la verdad, son aburridas. Porque empieza Hamilton enfrente y termina Hamilton enfrente y la verdad es que mucha gente ya ni siquiera se enfoca como que quién gane primero porque sabemos que Hamilton va a ganar pero se ponen muy buenas las peleas este más atrás va
0: y entonces Bottas nos cae bien
1: uh -huh.
0: y creemos que es buen corredor pero también tiene la ventaja del, del carro Mercedes
1: siento que Bottas es muy buen conductor pero como que no tiene la actitud de ser campeón o sea como que no quiere como que le falta algo no sé qué le falta Habilidad no le falta, le falta como... Creérsela. No sé qué le falte, pero como más, ser más agresivo, ser más, no sé, le falta hambre, le falta querer en serio ganar, no sé.
0: Ahora vamos con uno Red de Bull. los mejores conductores. Yo que creo es que es de los mejores ahorita. Verstappen.
1: Max Verstappen, está corriendo para Red Bull, al principio no me caía bien. ¿Por? Era muy joven, era muy agresivo, se creía mucho y como que la regaba mucho, entonces como que no, pero últimamente ha mejorado este y bueno, también siento yo que, o sea, suena mal, pero como ha tenido compañeros que no son tan buenos o no le llegan tanto a su nivel, como que eso le, le agrega más confianza y lo hace como que pueda manejar todavía mejor.
0: Y algo especial de él, o uh -huh. sea, que lo, que lo distingue los demás... Es que tú me habías dicho que el carro de Red Bull es muy difícil. Sí,
1: el carro de Red Bull es muy difícil de controlar al límite, que eso es lo que vimos que le pasó a, a este Gasly cuando lo, lo trataron de meter al carro de Red Bull este y no le fue muy bien, igual le pasó a Alex Albon, este, muchas veces el carro cuando está al límite se le descontrolaba, entonces... Siento yo que sí es muy difícil de controlar el carro, pero también la experiencia es lo que te va a dar este, pues esa habilidad y pues Max tiene más tiempo manejando ese carro. Entonces, vamos a ver cómo le va al Checo Pérez, porque ahora Checo Pérez va a ser su compañero.
0: Checo Pérez obviamente es de que nuestro gallo porque es mexicano, ¿Es, es mexicano? como nosotros y, y estamos muy contentos de que ahora esté en Red Bull Racing. Uh -huh. Tenemos miedo.
1: Espero que le vaya bien. Yo siento que Red, o sea, bueno, Red Bull es un ambiente un poco hostil, sobre todo porque como que Max... Me, me
0: cae gordo el director técnico de Red Bull. Christian Horner. Siento que... O sea, tú que estás haciendo aquí, siento que es como puro...
1: Socialito. Puro
0: social. ¿sí?
1: Su esposa es la de Spice Girls. <risa> Su esposa es una Spice Girl.
0: Es como que... Siento que los... Que los otros directores están como que 100%, 100 enfocados uh -huh. en el arte del carro, en, en la estrategia, en la ingeniería, como que tienen más... Uh -huh como que son más well-rounded, y siento que él, nada más como que lo veo, y es como, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Como eres tú un, directo un director de un equipo de Fórmula 1.
1: Bueno, para empezar, Red Bull, eh, bueno, ya saben que Red Bull es una bebida uh -huh. este, energizante, y Red Bull literalmente se metió a Fórmula 1 como una forma de, de, ¿cómo se dice? Advertise.
0: Patrocinio.
1: No, 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 eh, promocionarse, o sea, es, es como. Marketing. Es como, sí, es marketing, o sea, que Red Bull está dentro de Fórmula 1, es un anuncio gigante para ellos, para que la gente compre sus bebidas. O sea, en realidad, eh, Red Bull no está en Fórmula 1 para ganar dinero.
0: Y también tienen un circuito nombrado el Red Bull Ring.
1: Está buenísimo. Entonces, en tienen
0: mucho dinero.
1: Sí, Red Bull tiene mucho, mucho dinero. Y invierte mucho dinero en deportes porque sienten que, que es muy buena forma de promocionarse. Pero en realidad, Red Bull no está aquí para ganar. O sea, bueno, sí, obviamente quieren ganar. Pero Red Bull no, está, no genera dinero de, de Fórmula 1. Pierde no. dinero, le invierte dinero este tal vez salgan tablas, no sé pero no sé entonces como que siento yo que como Red Bull la Fórmula 1 es una forma de, patro de de promocionarse, Christian Horner es una personalidad y como que él sabe cómo hacer que el equipo sea más famoso, más vistoso más como no sé, o sea como su propósito de Red Bull es promocionarse, no, no ganar aunque obviamente ganar pues, te hace mejor promoción, siento que por eso Christian Horner es parte del equipo
0: pues digo, tú dices que la, el objetivo de Red Bull no es ganar, pero Max le ha ido súper bien. Eso sí. Siempre ha quedado en el top 3, ¿no? Con Red Bull. Eh,
1: pues sí, le bueno, fue Bueno, al bien. menos en
0: los últimos 2, 3 años. El último año le fue muy bien. Y, pues a ver, a ver qué, qué pasa, pero lo más interesante va a ser cómo le va a Checo Pérez este, este, esta temporada.
1: Sí, No sé por qué estoy tirando el hate a Red Bull La verdad me gusta mucho el equipo Y ojalá, espero que le lleguen a Mercedes Porque estoy harto de que Mercedes siempre quede en primer lugar Me gustaría ver más este Red Bull en el podio Y me gustaría ver a Checo ganar Me gustaría Oye, ver a Checo ganar más carreras De hecho
0: estaba pensando, Checo ganó la carrera De, de Russell
1: Sí, la carrera en donde estuvo a punto de ganar George Russell con, con Mercedes Ganó Checo Pérez primero. lugar Y también
0: fue la carrera donde chocó Gro. Gross, yo no. Creo que sí. O sea, fue una carrera, no. Esa carrera estuvo buenísima. La
1: carrera en Sakir.
0: Y digo, si la carrera no está muy buena, tampoco es como que pierdes tu tiempo. De hecho, nosotros tenemos como el ritual de, de despertarnos bien temprano los domingos, ver la carrera y luego desayunar. Desayunar,
1: sí. Qué rico.
0: Pero también la Fórmula 1 no es como un juego de fútbol o de americano porque es más difícil accesarlo, ¿no? Es pay-per-view.
1: Ah, bueno, para verlo. Uh -huh. eh, bueno, sí. Eh, lo, el problema es que como, como no tanta gente ve Fórmula 1, sobre todo aquí en México, este y las carreras son muy temprano, es medio difícil que, que puedas verlo en vivo en la tele. Por lo general puedes eh, de que encontrar la repetición un poquito más tarde en ESPN o en algún programa así de, de deportes. Pero lo mejor para ver la Fórmula 1 es este, contratar un servicio donde puedas verlo en línea porque como las carreras son a diferentes horas y como que en diferentes lugares, pues lo más sencillo es verlo, este, ¿cómo se llama? On demand, o sea, en alguna aplicación o directo de, de internet. Pero como quiera, creo que Sky, Sky sí tiene la Fórmula 1 todos los domingos. No sé en qué canal, pero creo que Sky sí lo tiene.
0: Ahora es momento de hablar de un equipo que... No sé si es bueno o no es bueno. Es
1: que tiene historia de que era muy bueno, pero ahorita no le está yendo muy bien. Ferrari. El equipo más popular, yo creo.
0: Estaba en el 2020 compuesto por el más joven. No, el más joven es Russell. Pero sí, uno Russell. De, lo, de las promesas más jóvenes.
1: Charles Leclerc junto con Sebastián Vettel Era el equipo de Ferrari del año pasado.
0: Cuéntanos más.
1: Ok, Sebastián Vettel ya ha sido campeón del mundo de Fórmula 1. ¿Para qué equipo? Red Bull.
0: Wow. Y él
1: como que tuvo la... Bueno, o quería, tenía la ilusión de ganar también con Ferrari. Porque como que, no sé, es que Ferrari es, no sé.
0: Ferrari es... Ferrari es Ferrari. Es, sí, o sea, es un household name. Sí. Y lo que se me hacía muy interesante del equipo de Leclerc y Vettel es que tenías a alguien muy joven, muy nuevo, uh -huh. rookie, y a alguien que tiene veterano. mucho peso. Un veterano. Uh -huh. Y un ganador. Sí, ya
1: un campeón, ya tiene su campeonato. Y no, no. pues, o
0: sea, como que todo el mundo teníamos high hopes de Ferrari uh -huh. y nos desilusionaron. Ok,
1: esto es lo que pasó con Ferrari. En el 2019, Ferrari le fue bien, de hecho, bastante bien, pero al final de la temporada se dieron cuenta que tal vez estaban haciendo trampa. <risa> este, su motor tenía demasiada potencia y entonces hicieron una investigación y... Estuvo medio shady, no sé cómo se diga, estuvo medio raro, porque la FIA, que es la organización que rige la Fórmula 1, este, sí dijo que hicieron una investigación en el motor de Ferrari y llegaron a un acuerdo y van a tener que modificar su motor, pero no dijeron cuál fue el acuerdo, no dijeron cuál fue la trampa que hicieron. El
0: acuerdo fue que le dieron millones de dólares.
1: Seguramente hubo una multa de por medio, pero...
0: Fue muy como... Secreto. No, sí, no fue como... Claro.
1: Como que estuvo muy raro la situación, pero hay dos especulaciones. Uno es que Ferrari estaba como haciendo trampas con el sensor de, de gasolina, entonces si el sensor de gasolina checaba el flujo de gasolina una vez cada segundo, antes de que llegara a ese punto donde checaba, mandaban más gas y justo cuando llegaban al momento que iba a checar el sensor, reducían la cantidad de gas que, que lanzaba al motor. O sea, el flujo de gas como que fluctuaba. Mucha gas, poquita gas, mucha gas, poquita gas. Y cuando bajaba la gas, cuando checaba el sensor. Esa es una de las, te de las este, teorías que tenía el, el motor de Ferrari. Otra es que mientras el motor estaba operando, tenían una forma de como filtrar aceite que lubrica el motor adentro del motor o adentro de la combustión porque ese aceite también es flamable. Entonces como que agregándole más este, elementos combustibles, combustibles al, al gas, que es este aceite, también le pudo haber dado una ventaja. Pero como no dijeron que fue y ya lo cambiaron, el motor de Ferrari en el 2020 era mucho más lento que el del 2019 y pues les fue muy mal. Ahora, lo que sí cabe mencionar es que Charles Leclerc, que es el nuevo, que todos pensábamos que sí, tiene mucha promesa y todo, pero no puede ganar la Vettel, o oh, sorpresa, le ganó a Vettel toda la temporada. Y también, como ya sabíamos que Betel se le iba a acabar su contrato con Ferrari, mucha gente estaba especulando que Ferrari estaba saboteando a Betel. Pero tampoco sabemos, no podemos confirmar esto. También,
0: si ven la serie, prestenle atención como a la dinámica entre Betel y Leclerc, porque está Está extraña. rara,
1: está rara, como que no se quieren, pero sí se quieren, no sé, como que se caen bien y se caen mal a la vez. No sé, está raro. Pero... Leclerc,
0: ¿cuántos años tiene firmado con Ferrari?
1: Ah, Leclerc hace poquito firmó cinco años con Ferrari. Y a Betel no le, no, no le hicieron contrato de.
0: Y cinco años es mucho.
1: Sí, para, para firmar a alguien es mucho. O sea, como que Ferrari está haciendo lo que Red Bull hizo con Max. Con Leclerc. Le están apostando mucho a alguien joven para que tenga una carrera larga con ellos. Que también Hamilton más o menos es lo que hizo con Mercedes. Hamilton lo agarró Mercedes medio joven. Y como que lo fue impulsando mucho, o sea, como que respaldando, ¿no? O sea, respaldándolo todo el camino. Y pues es lo que están intentando con Leclerc. Y la verdad es que Leclerc maneja muy bien. Esperemos que este año tenga un mejor carro.
0: Y hablando de, de cambios y cosas que, en, o sea, como que de contratos, uh -huh. algo que me choca uh -huh. de Red Bull es que van como, o sea, cambian a cada rato su, su segundo piloto.
1: Lo que pasa es que Red Bull tiene dos equipos, tiene Red Bull y ahorita tiene Alfa Tauri entonces ambos son de Red Bull y además atrás de esos equipos todavía tienen más conductores en Fórmula 3, en Fórmula 2 y tienen más conductores en el programa Junior de Red Bull que están corriendo go-karts y están corriendo simuladores entonces Red Bull tiene un chorro de opciones de conductores muchos muy jóvenes
0: pero Ajá. o sea para alguien que como nada más está viendo o que no, no sabe mucho contexto pues no está padre que a cada rato estén cambiando el segundo conductor y por segundo conductor entendamos a aquel que no es Max Verstappen
1: sí porque tienen dos conductores y por lo general se tiene como que el conductor principal y el, el secundario en algunos casos no definen el primario y secundario y los dejan como correr a ver quién le va mejor.
0: Pero, o sea, aquí pueden estar entendiendo Mercedes, principal, Hamilton. Lewis Hamilton.
1: Red, Red Bull. Red Bull,
0: Verstappen.
1: Y Ferrari, ahorita Leclerc. Ajá. Entonces, por ahora. Por ahora. Pero, por ejemplo, en eh, Red Bull, es muy, muy, muy raro que contraten a un corredor que no haya estado en su programa Junior, Junior Red Bull Program. Entonces,
0: y Sergio Pérez no estuvo ahí. No, Sergio
1: Pérez no ha estado nunca con Red Bull. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta dinámica de Max que ha estado toda su vida con Red Bull y ahorita es como su niño estrella y ponerle a alguien más experimentado pero que nunca ha estado dentro de, de como el ambiente de Red Bull vamos a ver cómo le va yo espero que Checo le vaya bien yo siento que Checo es muy adaptable y ya tiene 10 años corriendo en Fórmula 1 entonces experiencia le sobra esperemos que que esa experiencia le sirva pero pues no sé ah,
0: y vamos a echar rapidito el chismecito uh -huh. no es spoiler porque pues o sea es, es, son noticias, no, uh -huh. son cosas que pasan pero si quieren verlo como ve, cuando vean la, la serie de Netflix uh -huh. pongan atención a esto Gasly uh -huh. estaba en Red Bull uh -huh. y como no, como no le llegó a lo que ellos esperaban de él adiós,
1: de regreso a, a Toro Rosso, <ríe> o es,
0: como es como Project Runway
1: <ríe> <be the> Ah,
0: <ríe> bueno eh, pero hace cuenta, primero estaba Gasly y, la neta, Gasly no tiene un... O sea, no tiene el it factor, no tiene el wow factor. Es una persona no... O sea, obviamente, es de que no, no estamos... Es
1: muy difícil correr Fórmula 1. Entonces, cualquiera que corra Fórmula 1 es muy hábil. Sí,
0: obviamente. Estamos partiendo de que todos son muy buenos. Estamos dando nuestra opinión, pero los respetamos a todos.
1: Esto es lo que yo creo. Todos son muy buenos, son 20, pero solamente uno es el mejor. Entonces, si quieres ser el mejor, pues... Tienes que demostrarlo y tienes que llegar en primer lugar, o sea...
0: Entonces, Gasly, como... A mí me llamó la atención porque era una persona que no se veía tan segura de sí misma.
1: Siento que también el ambiente en Red Bull es muy tóxico, entonces eso no ayuda.
0: Entonces, pues Gasly entra con la emoción de estar uh -huh. en Red Bull y a la mitad de la temporada
1: lo, lo sacan. Lo sacan lo regresan al a toro roso
0: y para mí pues eso es como o sea como yo lo como yo lo veo como alguien que no sepa mucho ni mucho contexto de la fórmula 1 pues está gacho o sea sí, eso gacho. no se hace
1: sí la verdad es que sobre todo como te digo muchos de los de red bull ya tienen toda su infancia en el programa red bull junior pues qué gacho o sea toda tu vida con esta compañía te dan la oportunidad seis meses y ah no no serviste bye el que sigue
0: y luego no se acaba ahí la historia Ajá. de por qué red bulls son malos uh -huh. Le dan la oportunidad a un corredor de Fórmula 2, el albón, digas.
1: <risa> el Alex Albon. Así,
0: le, así la podamos... Oye, bueno, Ajá. ok, déjenme les explico eso y luego ya te hago mi pregunta. Ajá. Pero el Albón entra en lugar de Gasly y no le va bien, pero sí corre lo que le queda de la temporada de Gasly más la temporada del 2020.
1: Uh -huh.
0: Estuvo a punto de ganar una vez, pero luego Hamilton le dijo... Por aquí no. Por aquí no. <risa> Con permiso que okay, ahí te voy. Sí,
1: le echó y, el carro encima, se la bañó.
0: Y, y no le fue bien, y entonces lo sacaron y metieron a Checo. Uh -huh. ¿Dónde está Albon en el 2021?
1: Albon está como conductor de reserva para 2021. Albon no va a correr, por lo pronto Albon no va a correr este 2021, a menos de que Max o Checo se se enfermen o se accidenten o tengan algún compromiso y no puedan correr este ahí entra Alex Albon.
0: Y a mí lo que me duele más de Albon ay, o sea <risas> no me duele pero como que lo que me. Da lástima. Lo que da más lástima es que era una persona muy humilde.
1: sí y si y, 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 y era bueno o sea y conduce muy bien y como que respeta bien las reglas respeta a los otros conductores o sea como que tiene muy buen manejo pero el ambiente en Red Bull no era lo que él necesitaba, o sea, siento que...
0: Y también era un underdog, o sea, era uh -huh. un tailandés, uh -huh. que cuando has visto a un tailandés correr en la Fórmula 1, era uh -huh. alguien que no viene de dinero, uh -huh. era como el hombre de su familia, porque uh -huh. su papá no está, no sé qué le pasó a su papá, sí, pero, pero él era como el breadwinner, uh -huh. el, de, el de la casa, y entonces como que ves esta promesa, ves esta emoción, Igual también creo que algo que hizo muy bien la serie de Netflix es uh -huh. que le da una backstory a estas personas que ves correr cada fin de semana.
1: De hecho en el en el de Drive to Survive de Netflix, en temporada 2 creo,
0: uh -huh.
1: hacen todo un, pro, una bueno, o medio episodio o un episodio completo de Red Bull de Alex Albon y muestran como que su casa y su familia y como que te muestran más toda la historia. Y es como que, ah, qué padre, ojalá de que le vaya bien y de que... Qué y chido. hay un
0: contraste muy fuerte, incluso con las entrevistas y con la familia, comparado, comparando... Al, comparándolo a él con respecto a todos los demás corredores. Uh -huh. Y, o sea, es una persona normal.
1: Uh -huh. Una persona cualquiera. Y lo ves desde chiquito en los go-karts, está de que chubby, está de que maneja... No sé, te lo imaginas que podría ser cualquier persona. Y, no sé, se me hace gacho que Red Bull como que no... Como que no cuide también la salud mental de sus conductores, o sea, como que no les da un ambiente bueno para que se desarrollen, no nada más como que físicamente, pero o sea, mentalmente, o sea, necesitas tenerlos en, uno, en un buen lugar mental, porque si lo estás teniendo como que, ah, si no te va bien, te voy a cambiar en seis meses por otro güey, pues, ¿cómo vas a estar cómodo manejando para ellos? Y
0: entonces, eso es lo que me da miedo
1: para de Checo. Checo?
0: Pero, o sea, la neta, Checo estaba como que contra la pared porque estaba en Racing Point, ahora Aston Martin, y aquí hay más chisme todavía. Sí, hay más chisme. Cuéntales.
1: Ok, Racing Point eh, antes se llamaba Force India y estaba también Checo y de hecho Checo le ha metido mucho dinero a ese equipo porque Checo también este, trae... trae muchos patrocinios de México, uh -huh. Carlos Slim que lo patrocinó muchas veces con Telcel Telmex y, y más patrocinios este en fin, el Checo ha ayudado mucho al equipo de, re, de, de Force India, cuando entra Lance Stroll que es un corredor nuevo a Fórmula 1
0: canadiense Está muy joven también
1: sí está muy joven, su papá tiene mucho dinero entonces su papá, Lawrence Stroll Compra el equipo Racing Point, bueno, en ese entonces Force India lo convierte en Racing Point y obviamente mete a su hijo a correr en ese equipo junto con el Checo Pérez.
0: Y el contrato de Checo se está acabando y pues, obviamente, entre el mejor corredor, en mi opinión, entre Stroll y Checo Pérez, pues es Checo, Ajá. pero está como que muy shady, muy raro, que uh -huh. en un equipo donde tienes dos conductores y uno obviamente superior al otro sacas al mejor al mejor conductor uh -huh. para la siguiente temporada.
1: Sí entonces bueno más bien vuelven a contratar a, a Lance Stroll obviamente porque pues es hijo del dueño.
0: Papi Stroll. Papi
1: Stroll y ya no renuevan el contrato del checo entonces contratan a. Betel. Sebastián Vettel como le están haciendo el feo en Ferrari dijeron no pues véngase para acá le damos aquí hogar pero... Pues el Checo se queda sin casa... Entonces... Y el Checo... Siento yo que ha hecho mucho por ese equipo... Y se me hizo gacho que lo dejaran ir así como sin nada... Pero... Pues al final le fue bien... Porque se quedó con Red Bull...
0: Bueno... Pues a ver qué también le va...
1: Esperemos que le vaya bien... De hecho yo tengo mucha fe... De que la experiencia que tiene el Checo... Manejando diferentes carros... Le va a ayudar para manejar el Red Bull... Como es un carro muy difícil de manejar... Siento que les va a ayudar... Otra cosa... Eh, como... Checo ya tiene mucho tiempo... Ya tiene 10 años en Fórmula 1... Siento que él ya no va a querer como probar nada contra Max, o sea como que él sabe su lugar, él sabe que él es el número dos, él sabe que no tiene que ganarle a Max, él sabe que nada más tiene que conseguirle buenos puntos a Red Bull y darles como su input del carro para mejorarlo para el próximo año, para el 2022, que es cuando va a cambiar el carro mucho.
0: Oye, ¿y sabes si el contrato de Checo es por un año? Un año.
1: Pero si le va bien al checo, digo, ¿quién sabe? Porque te digo, Red Bull es mucho de que agarra puros jóvenes y de su programa junior. Pero si al checo le va bien este año, puede que lo mantengan un año más para que les ayude a mejorar el carro que viene.
0: Pues digo, o sea, el fate de checo depende como en otras cosas. No es así como, no es tan fácil como decir, ok, de que...
1: Su habilidad 100% es sí, lo que lo va o a sea, salvar. Lo
0: único que, lo, a lo que voy con esto es que hay muchos equipos en la Fórmula 1, obviamente hay unos que son mejores que otros. Pero si Checo alguna vez se llega a quedar sin equipo, es como, no es por él, uh -huh. sino porque hay, circunstancias. hay muchas circunstancias y son tantos equipos y hay tanto dinero y tantas promesas nuevas que ya ganó un... Es la
1: primera vez que gana.
0: Sí, ganó, ganó un, ¿cómo se dice? Una carrera el año pasado.
1: Quedó en primer lugar.
0: Con eso ya siento que él ya se probó así... Uh -huh. ya se probó a sí mismo que tiene lo que se necesita para, para ganar, ganar. Uh -huh. y pues ojalá que la vaya muy bien
1: Ok, Fórmula 1 es un poco raro porque ok, digamos que eres el mejor conductor del mundo pero si nunca llegas a tener un carro que sea lo suficientemente bueno para competir hasta enfrente por más bueno que seas como George Russell que está en Williams nunca ha ganado un punto entonces en Fórmula 1 sí importa mucho en qué equipo estés pero también importa mucho tu habilidad... Porque si por ejemplo... Eh, George Russell... Ahorita ya probó que es muy bueno... Pues ya ves que Mercedes está pensando... En posiblemente agarrarlo... Y no nada más
0: Mercedes... No, cualquier otro... Cualquier
1: otro equipo le encantaría contratar a Russell... Entonces... Yo siento que sí... O sea sí importa mucho que te pruebes a ti mismo... Y pruebes como que tu talento... Pero también importa muchas circunstancias... De que te toque un buen equipo... Entonces... Hay gente que es muy buena... Y nunca consigue el, el equipo correcto... Y hay gente que no es muy buena... Y los meten a un buen equipo... Y aún así les va bien, pero nunca sabes. Entonces yo espero que a Checo le vaya bien en Red Bull. Y si le va bien, esperemos que siga su carrera de Fórmula 1. Este, ya ves que. Ya ves a Kimi Raikkonen. Él tiene 41 años y sigue corriendo en Fórmula 1. Este. Y tiene mucha, mucha experiencia. Y la verdad es que yo siento que Checo sí les puede aportar mucho al equipo, a Red Bull. Sobre todo el hecho de que su carro, ya hemos dicho que es muy inestable en el límite. Siento que Checo, que ya manejó el Mercedes Rosa, el Racing Point, que era una copia de Mercedes, Checo les puede ayudar mucho a mejorar este, el carro. Ah, bueno, el cambio de regulaciones. Eh, bueno, se esperaba que para el 2021 cambiaran por completo los carros, pero llegó, llegó el COVID, la temporada del 2020 como que no tuvieron tantas carreras y no, no tuvieron tanto tiempo como para mejorar los carros y demás. Entonces dijeron, vamos a, a quedarnos otro año con los carros más o menos como están ahorita. Van a haber unos cambios muy, muy pequeños, pero para el 2022 van a cambiar por completo los carros. No se van a ver igual, van a tener diferentes tamaños de rines, de llantas, van a tener diferentes alerones, van a tener un poquito diferente el motor.
0: Entonces esperamos que en el 2022 ya no tenga tanto que ver con qué tan bueno es tu carro, uh -huh. sino más bien
1: los el talento. Porque como todos van a empezar con carros nuevos... Que bueno, la verdad es que Mercedes como tiene mucho dinero... Y ha ganado tanto... Yo creo que llevan ya muchos años preparándose para este carro nuevo...
0: Oye, ¿y ganan algo? o sea, Sí, la...
1: ganan dinero... Eh, el que el conductor... Eh, bueno, el campeonato de conductores... No sé cuánto les ganen... O sea, no sé cuánto les paguen por ganar... Pero cuando ganas este el campeonato de constructores... Sí te dan no sé cuántos millones... 150 o 300 millones de dólares... Algo así... Wow. Eh, cuando ganan el campeonato de constructores les dan 150 millones de dólares aproximadamente, pero pueden ganar un poco más, este, entonces pues obviamente te conviene ganar pero pues te digo, la verdad es que estas, estas compañías le invierten muchísimo más dinero de lo que sacan entonces, pues te sirve ganar pero pues,
0: no es como
1: no, no es el punto okay. o sea, Mercedes no se está haciendo millonario por estar en Fórmula 1, están gastando dinero
0: pero también, o sea, que tú seas seis veces el campeón del mundo oh. en, car en carros de Fórmula 1. O sea, ¿qué te está diciendo de la marca?
1: Claro. De hecho, pues, o sea, tú ves Fórmula 1 y se te antoja como que... O sea, por ejemplo, no sé, tú ves Ferrari ganar un chorro en Fórmula 1 y se te antoja tener un Ferrari. Ves Mercedes ganar en Fórmula 1 y dices, no, pues quiero un Mercedes.
0: Ahora, la próxima vez que vean a alguien con una gorrita de Mercedes, obviamente van a saber, o sea, siento que está mal,
1: Ajá.
0: pero cuando veo a alguien con una gorra de Mercedes de Fórmula 1 los juzgo un poquito.
1: ¿Porque le van a Lewis Hamilton? Sí,
0: porque siento que nada más la compran porque es el primero.
1: Es el ganador, es porque el es campeón. Porque es el ganador. Sí, es como, bueno, suena mal, pero ahorita que estamos como todavía en la época del Super Bowl, me acuerdo mucho que el año pasado cuando Tom Brady seguía estando con Patriotas, todo México era Patriota. Y ahora todo México es bucanero. <risa> Entonces, eh, siento que también mucha gente que le va a Mercedes y a Lewis Hamilton solamente es porque es el campeón actual.
0: No quiero ser mala. Si, si, si les gusta mucho Mercedes y no es porque es el campeón actual, pues está bien. Pero Cada sí, quien juzgo, le va. sí juzgo un poquito a la gente que, que usa su gorrita Mercedes porque siento que no, no les gusta la Fórmula 1 o no entienden la Fórmula 1 como la entendemos tú y yo.
1: Es que la verdad, ok, suena mal, pero no me divierte ver a Lewis Hamilton ganar todas las carreras, o sea, ya no es divertido porque no lo ves compitiendo contra nadie, o sea, siempre es lo mismo, no le da la oportunidad a los demás, no sé, me gusta más ver como que todo el desmadre que se hace en el centro de, de, de la carrera, ¿no? O sea, como de quinto a quinceavo en ese espacio van todos bien pegaditos, rebasándose se están choque choque, o sea, no sé, está más interesante la competencia. Pero pues si le vas a Hamilton y le vas a Mercedes, no pasa nada, cada quien le va a quien quiera.
0: No los juzgamos, pero sí los juzgamos. Sí los juzgamos
1: tantito, pero no se preocupen. <risa> Deja tú la gorra, si traes el trajecito completo, el apolo de, de Hamilton y los la gorrita. Zapatos. Ay, no, 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 eso sí me da cringe.
0: Yo tengo una gorra de Red Bull.
1: Y yo tengo una playa, ah, yo tenía una gorra de Red Bull, pero ya no, jala porque la metieron a la secadora. <risa> la no metan sus gorras a la secadora, se les cambia la forma y luego ya no, no los les queda. No metan
0: a la lavadora ni a la secadora, eso no se hace.
1: Sí, ya aprendí. Este Y ahí tengo mi playera de Charles Leclerc. Es que me gusta mucho Ferrari y yo quería que les fuera bien. Y me compré la playerita y todo, pero siento que estoy salado. Me compré la playera y inmediatamente se dieron cuenta que estaban haciendo trampas y les quitaron su, su motor rápido y les fue horrible. Y
0: batallaste un chorro para conseguir esa playera. Ya sé. Porque y... Leclerc como que cuando las buscaste como que apenas había entrado a la... A, a Ferrari. Ferrari y no era como un... Y todavía no es como un nombre muy fuerte mm. o alguien que haya ganado mucho. Pues
1: que no, no ha tenido oportunidad.
0: Entonces batallamos <ríe> mucho para, para comprar la, la es camisa. Que, sí,
1: la camisa de Leclerc. <ríe> y
0: luego les fue horrible.
1: Les fue horrible y luego le estaban haciendo el feo a Sebastián mm, Betel. Bueno, no no
0: vayas a comprar la de Checo Pérez, por favor. Es lo
1: que le estaba diciendo a un amigo, le dije, literalmente me compré la gorra de Red Bull por Daniel Ricardo y se acabó la temporada y sacaron a Daniel Ricardo de Red Bull. Este Y luego me compro la playera de Leclerc y les va horrible, entonces me voy a comprar una playera de Hamilton.
0: Oh, cómpramela a mí. <ríe> ok. <ríe> bueno, y hablando de Daniel Ricardo. Ok. Tienes el micrófono abierto.
1: Bueno, Daniel Ricardo me cae muy bien, es australiano. Y ahorita él está en McLaren.
0: Es una persona muy... O sea, que le cae bien a la gente. Es que, que sabe... es,
1: muy, es muy optimista. Es muy... Es buena onda. Es buena onda. Como que... Y como, no sé. No, sé o sea, sí, no se cree mucho. Siento que no se cree mucho. Pero tal vez sí. No lo conozco en vida real. Pero no sé. Se ve muy chistoso. Se ve muy buena onda. Y siento que tiene mucha, mucha habilidad. Pero no ha tenido el respaldo que necesita. Este... En Red Bull estaba yendo muy bien, pero entró Max Verstappen y como era el niño nuevo y el jovencito y le estaba yendo bien y su papá también tuvo este, como historia en Fórmula 1, el papá de Max, como que Red Bull empezó a irse más por Max y olvidaron un poquito a Ricardo. Y bueno, pues Ricardo se fue a Renault, no le fue muy bien y esperemos que ahora le vaya bien en McLaren ahorita está con Lando Norris en McLaren y Lando Norris me da mucha risa también es de los a más ver, jóvenes de Lando Norris. bueno Lando Norris es de Gran Bretaña, ahorita está con McLaren es muy bueno y lo que me da mucha risa es que se viste bien chistoso se la pasa este streameando en Twitch, se la pasa jugando Call of Duty, se la pasa haciendo memes este y bueno no sé, siento que McLaren va a estar muy chistoso esta temporada los dos, como los dos más chistosos los dos más desmadrosos en el mismo equipo va a estar bueno. Y como que también, no, no sé... O sea, me gusta mucho la dinámica de poner a alguien muy experimentado con alguien nuevo. Porque los dos pueden aprender. O sea, como que, por ejemplo... No le fue muy bien a Vettel en Ferrari. Pero Betel y Leclerc en Ferrari se me hacía una combinación muy buena. Porque tienes a alguien muy experimentado. Que ya conoce el carro. Que no sé por qué le fue tan mal. Tal vez si lo estaban saboteando, no sé. Y alguien nuevo que... Conoce menos el carro, pero como que tiene la nueva... Como que viene la nueva generación, diferente forma de manejo, diferente forma de ver las cosas, diferentes técnicas probablemente. Entonces, como que combinar a alguien nuevo y a alguien viejo, se me hace que para el equipo, tal vez para ellos no es lo mejor, porque no se llevan bien, como que hay diferencia generacional. Pero para el equipo, como que siento que es lo mejor. O sea, tienes como que la vieja confiable y tienes como que lo nuevo. entonces el wild card. Ajá. Entonces, no sé, se me hace padre. Y siento que les puede ir muy bien a McLaren. Entonces, hay que comprarnos gorras. Pero no me la voy a poner porque después pierden.
0: Y se, se me había pasado, pero ¿cómo se llama el que acaba de entrar a Ferrari?
1: Ah, Carlos Sainz.
0: ¿Qué opinas de eso? Ok,
1: Carlos Sainz creo que es muy bueno. Viene con mucha promesa. Ha mejorado mucho desde su, su primera temporada. Lo único
0: que pienso cuando, cuando pienso en Carlos Sainz es que nada más ha ganado un podio... Y la manera en que se la ganó estuvo bien chavo. Ah,
1: ya sé, pero eh, pues como quiera se vale. O sea, el problema de ese podio que ganó eh, fue que... Quedó en cuarto. Quedó en cuarto, pero después de la carrera, y después de que ya habían hecho la celebración y todo, se dieron cuenta que hubo como un penalti del de que quedó en tercero o en segundo, creo. Y pues le agregaron tiempo y por ese tiempo que le agregaron al, al que estaba en segundo tercero, pues automáticamente sube... Al podio o sube a tercer lugar o segundo lugar este Carlos Sainz. Pero
0: no subió al podio.
1: O sea, sí subió, pero ya después sin cámaras, sin gente y nada más celebró con, con su equipo. Pero siento que tiene mucha promesa. O sea, viene con mucha... O sea, como que viene con una muy buena trayectoria. Ha ido mejorando cada vez y esperemos que Ferrari también el carro esté a la altura. Porque pues aunque tengas dos conductores, De hecho, se supone que ahorita... Eh, Ferrari tiene los mejores conductores según, según Ferrari y según este, una página de internet que vi de, de Fórmula 1 según esto como por ejemplo Mercedes tiene a Lewis que es el mejor pero tiene a Valtteri Bottas que pues la verdad no ha hecho mucho, como que se compensa y, el, y el, el score que le dan a Mercedes no es tan alto como el que le están dando a Ferrari porque Leclerc estaban diciendo que el Ferrari pasado estaba horrible y Leclerc le estaba yendo pues bien, bien a secas o sea, mientras Betel estaba en 15 Leclerc estaba en quinto este, entonces piensan que pues, tiene mucha habilidad, aunque el carro no estaba bueno tiene mucha habilidad y Carlos Sainz igual, el McLaren no tenía mucha performance y lo estaban llevando a posiciones cerca de podio entonces pues ojalá Ferrari les pueda dar un buen carro para que veamos en serio su potencial y además quiero ver quién es mejor, Leclerc o Sainz yo creo que al principio Leclerc le va a ir mejor porque ya conoce el carro pero quién sabe. Para el 2021 regresa uno de los mejores corredores de Fórmula 1, en mi opinión. Mi tocayo, Fernando Alonso, el Fercho Alonso. Regresa con Renault, que de hecho Renault fue la, con la primera vez... Fue con la primera escudería con la que ganó este, su primer campeonato. Y creo que su primera carrera. O sea, de que su, su primera ganada fue con Renault. La primera vez que ganó el campeonato, lo ganó con Renault. Y va a regresar a Renault, que bueno, ahorita se llama Alpine... Pero va a regresar y yo creo... Tal vez no para esta temporada... Pero creo que si se queda... O tal vez para alguna carrera en específico... Yo creo que van a pintar el carro... Como su primer carro que manejó... Que era como amarillito en el centro... Y luego la parte de enfrente y la parte de atrás era azul clarito... Yo creo que van a usar ese... Livery, al menos en una carrera... Este... En honor a, a su primera vez que corrió con ellos...
0: ¿Y por qué te cae bien?
1: Bueno, Fernando Alonso tiene... Mucha, mucha historia en Fórmula 1. Ya tiene mucho tiempo, es grande, es veterano. Pero como que siempre le ha sacado todo lo que se le puede sacar a su carro. O sea, no siempre ha tenido el mejor carro. Y aún así saca performance súper buena de su carro. Entonces, de hecho, la vez que ganó en... en este En Creo que fue con Renault que ganó. El carro no debía haber ganado. El carro no se manejaba tan bien. Y Fernando Alonso descubrió una forma de como manejar diferente su carro para que su carro pues le funcionara a él. O sea, su compañero nunca podía igualarlo. Pero este Fernando lanzaba su carro de cierta manera a la curva y como que lo atrapaba. O sea, como que tiene muy buena habilidad y como que muy buen feel para su carro. Y además siento que es una persona muy... Pues, o sea, no se cree tanto. O sea, sí, obviamente te tienes que creer algo porque pues eres campeón del mundo. Pero como que es una persona... Con sus pies bien plantados. Humilde. Humilde. Sabe lo que tiene que hacer. Y sabe cómo hacerlo. Y además de que... Siento que... O sea, es como un prodigio, ¿no? O sea, de, de manejo. Porque ha manejado Fórmula 1. Ha manejado IndyCar. Y ha ganado. Ha manejado en las 24 horas de Le Mans. Y ha ganado. Creo que no en Le Mans. Creo que fue en otro lugar. Pero ha, ha corrido en diferentes... Como... Formas de carreras. Y en todos le ha ido muy bien. Entonces siento que él como que es muy adaptable al carro entonces eh, de hecho estuvo hace un rato, este, hace poco estuvo en Fórmula 1 con McLaren la temporada de 2018 creo que estaba con McLaren 2019 me parece que también y McLaren tenía muchos problemas, el motor no funcionaba se, de hecho muchas de las carreras no las pudieron terminar porque se moría el carro en medio y como que Fernando se fue de Fórmula 1 diciendo como que ya nunca voy a regresar, ya estoy harto está horrible de que ya, ya me voy a hacer otras cosas, pero como que lo, lo vuelve a llamar. O sea, la Fórmula 1 te vuelve a llamar y como que siento que, aunque esté grande, él sigue teniendo toda la actitud y todas las ganas de, de seguir, pues, mejorando y seguir corriendo en Fórmula 1 y seguir probando que él sigue siendo bueno. No sé, me gusta. Y además, pues, se llama Fernando. Entonces, <risa> es mi tocayo. Es español y, pues, ojalá le vaya bien en Alpine. Además, como te digo, tiene mucha habilidad y mucha, este... pues ya experiencia, le va a servir mucho al equipo, para que mejoren su carro.
0: Ojalá que sí. ¡Ah! Pero acaba de tener un accidente, Ya
1: ¿no? sé. O sea, acaba de regresar el campeón y lo atropellan. Lo atropellaron. Él estaba en, en su bici en Suiza y lo atropelló una persona. Ahorita está bien, está estable, ya está en su casa, se está recuperando. De hecho, ya está entrenando de vuelta para... porque ya vamos a empezar en marzo. Pero qué onda, atropillaron a mi compa.
0: Qué mala suerte.
1: Ya sé, no, no puedo ponerme ropa de Renault porque si no le va a pasar algo a mi compa, estoy <ríe> muy salado, pero bueno.
0: Muy bien, bueno, pues para terminar este episodio vamos a hacerte un quiz. A ver. Eh, vamos a hacer un quiz para que conozcan un poquito más a Fernando <ríe> y vamos a ver... ¿Qué corredor de Fórmula 1 eres?
1: Ok, vamos a ver. ¿Tú también lo vas a hacer?
0: Nah, bueno, nada más, nada más yo. Ok, va. <ríe> Porque yo, pues, o sea, ¿yo qué? Ok. <ríe> va. Cuando estás al volante, me dicen que soy Dominique Torreto, <ríe> me rebasan hasta las hormigas, mis, mis acompañantes gritan, ¿Ahora sí no traes vacas? <ríe> o, respeto todas las señales y reglas.
1: Yo creo que me dicen Dominic Torreto.
0: Definitivamente Sí. <ríe> ¿Cuál es tu escudería favorita?
1: Mm, ¿Vienen todas? Ferrari,
0: Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault o McLaren. Ah,
1: no sé, ¿os ¿favorita?
0: Hace dos años era Ferrari.
1: Sí, pero... Por... ahora? Mm. Digamos Red Bull, porque está checo. No. Y además, ahorita, como estamos, Red Bull es el que está más cerca de llegar a Mercedes. Entonces, yo quiero que alguien le gane a Mercedes.
0: En la escuela, tú... ¿Siempre fuiste el aplicado del grupo? ¿Los maestros te amaban? No. Nope. De hecho, no te Top. llevabas bien con los maestros. Muchos
1: maestros me odiaban, no sé por qué. No, lo
0: digo bien, no sé por qué. ¿Era medio flojo, pero no reprobaba?
1: Puede ser. ¿Era
0: el gracioso del salón? No. Nah. ¿Era listo, pero no participaba en clase? Puede ser. ¿Era buen estudiante, pero tenía mala suerte? También. ¿Era el rebelde del grupo, la pesadilla de todos? Nah. ¿O tenía beca completa y todos me amaban?
1: Mmm... Yo creo que... El flojo. <risas> no, yo creo que era listo, pero no participaba en clase.
0: Ok. Fernando es súper inteligente, pero flojo. es un flojo flojo.
1: Me da flojera las cosas que no me gustan o que siento que no me van a servir. O sea, si me pone una tarea que no me que no siento que me fuera a servir, la verdad es que o la hacía con las patas o no la hacía o lo dejaba para el último minuto, pero cuando me encargaban algo que sí me interesaba, sí me gustaba, pues claro que lo hacía todo
0: perfecto. perfecto. Cuando vas a una fiesta... Eres el alma de la fiesta Te mm. quedas sentado bebiendo Organizas los juegos
1: Ah, puede ser Le
0: sacas brillo a la pista No Cero <risa> por Fernando no le gusta bailar
1: Después de cuatro shots de tequila Sí
0: <risa> Pero no No te gusta bailar No O me quedo en mi casa A ver la televisión mm. Ahorita en cuarentena Pues obviamente Nos quedamos en la casa A ver la tele Pero si no Yo creo que te quedas Sentado bebiendo
1: Me quedo sentado bebiendo O organizo los juegos Me quedo sentado bebiendo
0: ¿Qué circuito te gusta más? Mónaco, mm, Dubai, uh -huh, uh -huh. Italia, Gran Betra Bretaña, México, Austria. Austria. O Australia.
1: No hemos hablado de Austria. Ok, ahorita, primero el quiz y ahorita vamos a contarles una pequeña historia de nuestra primera carrera de Fórmula 1 que hemos atendido en persona.
0: Y fue lo que hizo que yo me hiciera fan de la Fórmula 1 también. Es
1: que está bien padre cuando vas. Bueno, continúa.
0: ¿Cuál es tu favorita? Austria. Si ves a un perrito sin hogar, tú le tomas foto para las redes sociales o a ver si alguien lo ayuda, uh -huh. le das comida y agua, me lo llevo a casa aunque ya tengo algunos, ¿Tú? esa soy yo. Esa eres tú? Lo ignoro, seguro alguien más lo va a ayudar.
1: Ay, me gustaría decir que le doy comida y agua, pero muchas veces nada más le tomo una foto y me voy.
0: <risa> Hay que ser mejores. Le tomo una foto. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cerveza? Uh -uh. ¿Whisky? No. ¿Pulque? No sé qué es eso. Bacacho. Eh, leche fría. Leche fría. <risa> un buen Red Bull. Leche fría.
1: Leche fría. Soy Lando Norris. ¿Y
0: cuál es tu, tu leche favorita?
1: Mm, bueno, últimamente hemos tomado mucho la Lala orgánica. Lala la orgánica, pero, bueno, me gusta mucho como sabe y me gusta como que, que está grasosita y está rica y se siente así como cremosita, pero cae pesado. Entonces, la que nos gusta es la Lala. La, 100% proteína o te La
0: la plateada. La
1: plateada. Una que es baja en, baja en grasas, eh, deslactosada y que trae más proteína. O sea, esa
0: es súper buena como para la dieta, pero sí. si buscan una leche que sepa rica, o sea, para hacer malteadas, les recomiendo la Santa Clara.
1: Ah, también está muy buena. Sabe
0: como a vainilla, sabe muy sí, cierto, rica. sí, está muy buena. Esa con unas oreos. Para el cafecito. Muy rica. Eh. Bueno, entonces... Ah, yo pensé que todavía no habíamos res respondido, pero bueno. Próxima pregunta. ¿Qué haces si te, se te poncha una llanta en medio de la nada? Yo te hablo.
1: A ver, ¿cuáles son las opciones? La
0: cambio es súper fácil. Sí. Llamo al seguro. Nope. Lloro y me encierro en el carro. Mel. Yo. Me llevo al carro así hasta donde llegue. También no, yo.
1: No, no. Pobre de mi carro.
0: Le hablo a mi mejor amigo para que me salve. Mm. O a mí jamás se me poncha una llanta.
1: A mí jamás se me poncha una llanta. Pero la puedo cambiar fácil. Ajá.
0: ¿Te quedas en una isla desierta con una sola cosa? ¿Qué eliges? ¿Dotación sin fin de agua potable? Mm, buena idea. ¿Un encendedor infinito? También buena idea. ¿Mi mejor amigo? Mm. ¿Mi pareja? Ah. ¿Mi mascota? ¿O televisión satelital?
1: Mm, me la pones difícil. <risa> mm.
0: Si hubiera internet, hubieras escogido esa.
1: Si hay comida suficiente y agua suficiente, obviamente mi pareja, para no estar solo. Pero si no hay comida y no hay nada, pues voy a necesitar mi dotación sin fin de agua, porque si no me muero.
0: Agua. Ok. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Negro. <risa> bueno, amarillo, amarillo. Las
0: opciones son negro, rojo, verde, azul, amarillo o blanco. Amarillo. Eres Max Verstappen.
1: <risa> ¿Eres
0: el favorito de tus papás? ¿Sí? No. <risa> y siempre te dan todo a ti. Sí. Confirmo. <risa> haces, haces menos que tus hermanos. Ah. Bueno, no es no cierto. Tanto. No shade. <risa> siempre andas al 100. Si las cosas no te salen como esperas, haces berrinche. True. No buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Tus amigos te quieren porque te sientes bien malote. Holo. <risa> Yo esperaba que fuera Hamilton, pero con esta descripción creo que, que Suena. se queda.
1: De hecho, por eso me caía mal Max, porque siempre se la pasaba este quejándose. Hacía berrinches <risa> cuando chocaba y la regaba.
0: Entonces eres Max. Ah,
1: está bien. Está bien. <ríe> no es lo que esperaba, pero está bien. Bueno, vamos a contarles un poquito de nuestra experiencia
0: en Austria. En
1: Austria. Fuimos a la carrera de Red Bull Ring en Austria.
0: En el 2019.
1: Uh -huh. Creo que. Ah, ganó Max. Ganó Max Verstappen en esa carrera.
0: Queríamos que ganara Leclerc.
1: Yo traía mi playera de Leclerc. Estábamos listos para que ganara. Iba a ser su primera ganada de Leclerc. Pero Max le chocó. Eso sí me acuerdo. Leclerc estaba, este, no me acuerdo si Max estaba rebasando a Leclerc o Leclerc a Max, pero Max le pega a Leclerc y Leclerc se tiene que salir un poco de la pista, pierde tiempo y ya no pudo alcanzar a, a, a Max.
0: Bueno, entonces vamos a platicarles todo. Uh -huh. Estábamos los dos en Europa, uh -huh. porque yo estaba de intercambio ahí y me fuiste uh -huh. a visitar. Uh -huh. Y de muy último momento, estábamos en Austria vimos que la carrera iba a ser muy cerca uh -huh. y Fernando dijo voy a íbamos? buscar boletos <risas> voy a buscar boletos a ver si hay Porque, yo pues, pensé que ya no había quedaban días, o sea, quedaban sí, tres días sí, para o o para sea, la fal carrera. sí
1: faltaba menos de una semana para la carrera y yo dije, bueno, pues ya estamos aquí no lo había planeado pero déjame buscar boletos este entonces me, me puse a buscar boletos y lo bueno es que en esta pista de Austria que es de Red Bull se llama el Red Bull Ring en Spielberg, sí, Spielberg. este Spielberg, Austria este, ...como que hay mucha, mucho pasto, mucha montaña, mucha vegetación... ...entonces no nada más tienes las gradas... ...que en algunos circuitos como el de México... ...solamente tienes gradas este, para, para ver la carrera... ...pero en este caso, como tenemos mucho espacio abierto alrededor de la pista... Hay, ...hay una entrada que se llama acceso general... ...y es más económico y todavía habían de esas, compramos de esas... ...y lo padre de, de ese boleto es que tú te puedes poner donde quieras de la pista... Con que haya pasto. O sea, tú puedes ponerte alrededor de la pista donde tú quieras. Con que haya pasto. Claro, detrás de las barreras. Este, Entonces, compramos los boletos de último minuto.
0: Nos fuimos. Compramos tren, los boletos de tren.
1: Uh -huh, nos fuimos en tren.
0: Y lo primero que me sorprendió fue que estaba súper bien organizado. Sí,
1: todo estaba muy bien organizado. Todo.
0: Lle Ajá. Vas.
1: Llegabas de la estación de tren. Y justo afuera tenían el camioncito de Red Bull. Listo para llevarte a la pista. Nos
0: llevaron a la pista.
1: Sin costo nada más tenías que mostrar tu boleto
0: eso sí, tenías que caminar muchísimo en el sol fuerte, eso sí,
1: estaba muy caliente no
0: nos fuimos lo suficientemente preparados
1: no, de hecho las carreras de Fórmula 1 como son alrededor de todo el mundo este, las, las planean más o menos alrededor del clima, entonces tratan de que siempre esté pues calientito o bueno no tan frío en donde vayan a correr este, y entonces pues ahí nos tocó en verano en Austria y hacía mucho calor.
0: Mucho. Y nosotros nos llevamos una colchita, pues Ajá. porque iba a ser como un picnic, ¿no? Ajá,
1: sí, porque tienes que ponerte en el pasto.
0: Pero al final terminamos usando esta colcha como un como una cobija para taparnos del sol porque estaba fuertísimo. Sí,
1: como si fuera una... como nuestra tiendita de campaña. Nos metimos así abajo de la colcha para que no nos diera el sol.
0: Entonces, llegamos todo está caro.
1: Sí, todo está carísimo.
0: No sé si era porque estábamos en Europa o si porque simplemente todo está caro, o sea, una gorra me costó como 40 euros, y pero pues ya estábamos ahí, ya, ya teníamos pues que comprar. Sí.
1: Y las bebidas también estaban carísimas. Pero bueno, está muy padre. Y
0: hay muchas cosas que hacer, entonces los yo les recomendaría que se vayan con tiempo.
1: Sí, lleguen temprano, porque hay actividades antes, este muestran como carros, o sea, tienen exhibición de autos deportivos.
0: Pasan aviones. Uh,
1: pasan muchos aviones como viejitos y nuevos y jets y así, hacían un chorro de ruido, estaban bien padres.
0: También había una, una eh, exposición, exposición de, de James Bond. Sí,
1: de, con todos los carros de James Bond, de las películas. Uno chocado. Otros de los que tenían las armas. Estaba muy padre.
0: También había un Bugatti.
1: Ah, sí. Había un Bugatti Chiron. Este, todo de fibra de carbón. Y lo tenían en exhibición. Y uf, nunca había visto un Bugatti en persona. Se ven impresionantes. Y está grande. Yo pensé que era un carro un poquito más, más compacto. Está grande. Está muy grande el carro. También tenían Paganis. Tenían Ferraris. Tenían Lamborghinis. Uh, eh, en esa carrera. Llegamos tarde. No pudimos verlo. Pero antes de que empezara la carrera dio unas cuantas vueltas un McLaren Senna y se incendió en la pista, dentro de la pista mientras estaba dándole vuelta, se incendió el carro y eso también le pasó al carro de Salomondrin
0: Salomondrin es un youtuber, Ajá. que es que esos carros, qué miedo
1: es que, bueno, sobre todo ese del el sena este, se supone que tiene un, un pequeño pues como defecto porque las líneas de aceite están muy cerca de, no sé qué parte del motor y se calentaban y se tronaban y empezaba a rociar aceite por todo el motor. Y pues se incendia. Entonces es peligroso. este Pero nos lo perdimos. Nos perdimos el cena incendiándose.
0: porque llegamos tarde?
1: Pero bueno, está, estuvo muy padre. Me acuerdo que llegamos. <ríe> no sabíamos dónde de que nos convenía sentarnos. Pero pues seguimos a toda la multitud. Y tuvimos que caminar mucho. Tuvimos que subir la montaña sí, caminando. O sea, era
0: una estaba hermoso. Era una montaña con un chorro de, de árboles... Uh -huh. La verdad es que, o sea, es como lo que te imaginas que Austria es uh -huh. en cuanto a naturaleza.
1: Es una pista puesta como al pie de la montaña, este en medio de la nada. O sea, no hay nada alrededor. Literalmente, no ves más que unas casitas así a lo lejos. No hay nada.
0: Caminamos muchísimo. Sí. Entonces, recomendación: lleven agua y lleven una, una sombrilla. Sí,
1: lleven sombrilla. Queríamos comprar una, pero están carísimas. Porque todas son sombrillas de, de Ferrari, de McLaren, de Mercedes. Y te las cobran a precio de oro. Ah, de hecho me acuerdo, este, nada que ver con Fórmula 1. Bueno, o sea, con la carrera. Pero <ríe> queríamos ir por, por algo de tomar porque teníamos mucha sed. Hice una filota. Llegué y me dicen, ah, sí, nada más que no puedes pagar con tarjeta. Con, con tarje dinero. Sí, con dinero. Necesitas ir a, allá, hacer esa filota, sacar una tarjetita y meterle dinero a eso. Y luego ya viene si te gastas tu dinero. Entonces, tuve que hacer doble fila. Entonces, si van a una carrera... Primero, antes de que hagan fila... investiguen si te aceptan efectivo.
0: Eh, y estuvo muy padre la carrera. Te ponen una pantalla... Uh -huh. y, y los comentadores... Comentaristas en Su inglés. Sí,
1: son los, son los de siempre. Y bueno, eh, donde nos pusimos nosotros... Como que estábamos arriba de la montaña... Y podíamos ver mucho de la pista... Pero, pues, no puedes ver bien. Entonces, pues... Te recomendamos que te sientes cerca de la pantalla. O sea, donde quieras ponerte, donde puedas ver bien la pista, pero también ponte cerca de la pantalla, porque vas a estar viendo la pantalla. Si quieres estar viendo la carrera, vas a tener que estar viéndolo a través de la pantalla. Y
0: está súper padre el ambiente. Si tenían duda de dónde estamos, hay una vuelta de 45. No, sí. Aquí está. De 90 grados. Ajá. Hay una vuelta de 90 grados en la, en la pista.
1: La, la, creo que. Creo que la curva se llama Svinala
0: y, y si sí veíamos a los carros pasar y lo padre es que como era una curva muy pronunciada uh -huh. se tenían que, que frenar ir, mucho se tenían que frenar y entonces veías los carros muy bien sí
1: se tenían que frenar ahí, veías los carros bien y luego empezaban a acelerar para la recta uh -huh. porque hay como una pequeña recta y el esa... ruido
0: que hacían
1: bueno a mí ok, sí hacían ruido, o sea suenan fuerte pero no suenan bien, antes sonaban mejor, antes eran B, B8 y antes eran B10 y antes eran B12 cada vez le quitan más cilindros qué triste este, espero morirme antes de que sean cuatro cilindros. <risa> no quiero estar vivo y que sean carros de Fórmula 1 cuatro cilindros, por favor. Este, pero bueno, suenan muy fuerte, pero suenan raros. No suenan bonito. Es como mucho ruidazo, pero como todo grave y así como feo, no sé. Antes gritaban los motores de Fórmula 1.
0: O sea, suenan grave, no suenan agudo.
1: Sí, no, no suenan nada agudo. Ya
0: a ti te gusta que suenen agudo. Sí.
1: Porque, ok, suena chaf, o sea, suena mal, suena de que mamón, Pero todos los carros de calle suenan graves. O sea, sí suenan todos los carros normales. Y los carros exóticos de Fórmula 1 y así son los que sonaban muy agudo. Y como que ir y como que no sonaba así como yo esperaba. Pues sí, me, me da tristeza de que no me tocó. Como que la época de los B12s, b 10 B8s. Y bueno, es que yo no tengo tanto tanto tiempo siguiendo la Fórmula 1. Tal cual, siguiéndola así bien bien. Entonces, pues me tocó la era de los B6s ni modo,
0: y otra recomendación es cuando se acabe la carrera espérense y métanse a la pista a ah, sí. por la pista porque está muy chido,
1: de hecho nos metimos
0: sí, nos metimos a la sí, pista, al final
1: de la carrera nos metimos a la pista y te puedes acercar a donde está el podium y donde hacen la celebración de, de... ya no
0: estaban ya no estaban los corredores sí, ya se habían ido, pero pues verlo todo de cerca está muy cool,
1: sí, está muy padre el ambiente está muy padre,
0: si pueden ir vayan, a cuál va a ser la próxima carrera que, que vayamos
1: a mí me gustaría ir a la de Estados Unidos. A la de Austin. Porque esa pista me gusta mucho. El circuito de las Américas.
0: Yo la he intentado correr en tus videojuegos y soy horrible.
1: En Forza. Sí. <risa> sí, no, a mí me gusta. De hecho, me la sé de memoria esa, esa pista. Circuito de las Américas.
0: 2022, Austin. Ojalá, te vamos. ojalá.
1: Si no, 2023. Pues cuando se pueda. <risa> Probablemente van a seguir haciendo carreras en Austin mucho tiempo. Esa pista es muy buena. Y como... Bueno... De repente se, se repiten países, pero al menos tratan de ir una vez a cada país, como que en Estados Unidos es de las pistas más grandes. Entonces, yo creo que va a haber muchas, muchas oportunidades de ir a, a esa pista de Austin.
0: Ojalá que sí sea. Y si alguna vez han ido a una pista de Fórmula 1, platíquenos.
1: Cuént, Cuéntenos. En Instagram.
0: Y también si ya se les antojo ver más de la Fórmula 1, pues también síganos en Instagram porque vamos a estar compartiendo memes de cada una de las carreras. Claro. Pero eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos.
1: Si tienen iPhone este, y nos escuchan en la aplicación de Apple Podcast, déjenos una reseña y pónganos cinco estrellas. Nos va a ayudar mucho. Gracias. Bye. Bye. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y no olvides suscribirte. Tenemos nuevos episodios todos los miércoles y domingos.
0: Y síguenos en Instagram para ver más contenido de Spotnik. Nuestra cuenta es s.pot.nik. S.pod.nik. Bye.